0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Buenas noches, bienvenidos al sexto episodio de La Conjura de los Tibios. Hoy nos acompaña Sam Rocha y también me acompañan mis compañeros habituales, Fer Vázquez y Marta Sánchez.
1: ¡Hola!
2: Bienvenidos a este podcast. Nuestro invitado de hoy, el doctor Samuel Rocha, Obtuvo su grado en filosofía y literatura española en la Universidad Franciscana de Steubenville y después el doctorado en filosofía y educación por la Ohio State University con su disertación Education, Study and the Person. Además de un gran trabajo como docente combinado con su pasión por la música, el día de hoy nos acompaña para hablar sobre varios temas que quisiéramos platicar. Doctor, bienvenido.
3: Muchísimas gracias.
2: La verdad es que teníamos inquietud de invitarlos ya hace mucho tiempo. Porque bueno, como nuestro podcast es precisamente para hablar de temas que... ...necesitan matiz dentro del cristianismo. Que no son tanto una postura extrema o que necesitan ser sujetos de una distinción muy profunda. Pues hoy quisiéramos que, que nos acompañara para platicar de varios temas. Y quisiera partir con uno que vi que sucedió hace unos días, como somos también a veces eh, interactuamos en Twitter, uh -huh. vi que hace unos días una persona entraba en polémica con usted porque él se animó a decir algo, mencionar un concepto que decía la herejía de la teología de la liberación. Sí. <risa> y vi que... bueno, se puso muy interesante la, ahí, ahí el... el compartir, vamos a decirlo así, ¿no? Este... y bueno, usted le pedía como que argumentos, ¿no? y fíjese es algo que es un tema que la verdad no sé por qué pero muchas veces ha sido recurrente en nuestros diálogos este este tema no yo creo que sobre todo porque estamos muy influ influenciados con la parte social no latinoamericana esta parte tan tan centrada en el sentir del pueblo tan centrada en nuestra experiencia de fe concreta latinoamericana que bueno tanto miguel como marta y yo muchas veces Hemos sido así también a veces acusados de... de... de ser teólogos hereges. de la liberación. Ajá, herejes, por ser, <ríe> por hablar de... de algunos de esos temas. ¿Cómo es que... cómo es que podemos enfrentar a veces este prejuicio, no? Bueno, primero que nada tendríamos que hablar de qué es la teología de liberación, pero sí, también claro. cómo enfrentar este prejuicio incluso a hablar de ello, porque pareciera como incluso un tabú, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Bueno, creo que es una pregunta... La pregunta así sola, ¿qué es la teología de la, de la liberación? Es una, es una pregunta que creo que tiene dos respuestas que se pueden hacer. Y a veces yo creo que los que hablan de la teología de liberación tienen una idea o la otra en mente. Pero no muchas veces creo que es, eh, es menos común en que tengan las dos. Eh, el primer sentido en que creo que uno puede hablar sobre la teología de la, de la liberación es en su sentido eclesial y en su sentido epi, episcopal. Eh, muchos saben, ojalá que ya sepan, de Medellín y de Puebla. Si uno no sabe de Medellín en el, en el 68 y de Puebla en el 79, uno no sabe nada y nada más se debe ir a, a las redes y, y, y leer un poco. Pero lo que a veces lo, los que ya sepan de los documentos de esas conferencias en el 68 en Medellín, en Colombia, y claro, eh, eh, en el 79 en Puebla, en México, es que en el 55, yo creo, fue el primer congreso de SELAM eh, en Brasil. Creo que fue en Buenos Aires, no 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 sé. este
0: En Sao Paulo.
3: Sao Pablo, Sao Pablo, sí, eso, eso, eso es. Y esa conferencia, claro que cuando hablan del 68 lo ven y, y es apropiado de verlo como una cosa que pasó después del Vaticano II, ¿no? Y entonces en ese espíritu del Vaticano II podemos hablar y pensar de Medellín, pero antes del Vaticano II, en los 50s, fue el primer congreso... Y vemos que esa conferencia y esa voz latinoamericana eh, es la voz, yo creo que muchos ya saben desde Europa, del, de la nueva teología de Europa que tuvo mucha influencia al Vaticano II. También a la misma vez había esa voz latinoamericana que si vas hasta el 1899, yo creo que fue el año en que por primera vez en Roma, eh, el Vaticano por primera vez estaba hablando sobre cómo vamos a tener unas conferencias que están en las Américas propias, ¿no? Y claro que esta situación de la Iglesia en las Américas es una situación colonial. O sea, la, la, la Iglesia Católica llegó eh, a, a las Américas por el colonialismo ibérico, ¿no? Entonces, a lo largo de esta etapa de independencia, de revolución de, 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 de ese siglo, a finales ya vemos al Vaticano tratando de pensar de las Américas no como una situación colonial, pero también una situación pastoral. Y creo que el siglo XX es el siglo en que la iglesia... Tuvo un cambio de su relación a América Latina que lo vio de una forma pastoral en vez de solo verlo como una situación colonial. Y desde ahí, desde ese, esa situación, eh, yo diría, es de donde surge la teología de, de la liberación. En ese sentido, en el primer sentido, pero hay otro sentido también. El otro sentido es el sentido, yo diría, que es más teológico y quizás menos eclesial, que viene desde los Teólogos y no neces necesariamente de los obispos eh, y del Vaticano. Y ese movimiento, claro que tuvo mucha relación con Medellín y con Puebla y con Selam y con lo demás, pero viene en los 70s. Yo creo que Gustavo Gutiérrez publica su, su libro Teología de Liberación en el 72, este, creo que esa es la fecha. Y él está viendo atrás a los 60s, a los 50s. Él está viendo, claro, a muchas eh, eh, cosas que han pasado históricamente, incluso en ellos en Brasil, en los 50s y los 60s. Eh, está viendo a figuras históricas como Paulo Freire, también de Brasil, y a, y a otros. Y está tratando como teólogo de pensar en, en los temas. Eh, de salvación, de liberación, de la pobreza, eh, de temas que estaban detalladas en Medellín, pero de una forma, yo diría, más libre, porque hay un poquito más de libertad, yo creo, en la teología de lo que se encuentra eh, en la situación pastoral de los obispos. Y creo que la distinción, y no hay que negarla, la distinción más clara que veo yo en, por ejemplo... Eh, los documentos de, del 68 y el trabajo de Gutiérrez en el 72, es la figura de Marx. Este, los teólogos tienen más libertad eh, de enfrentarse con el diálogo que ya se estaba haciendo en América Latina, que estaba ubicado entre muchos textos eh, e incluso en ellos los textos eh, de Marx y vemos que hay citas a Marx este, en Gutiérrez, pero también vemos que en Medellín eh, eh, no hay ninguna cita a Marx y hasta eh, hay muchas citas contra el comunismo y, y, y muchas de esas cosas. Yo creo que al centro de lo que es eh, la teología de liberación hay una tensión entre este primer sentido episcopal, eclesial, y este segundo sentido teológico, y claro que, bueno, hay, mu hay muchas razones de, de, de estas tensiones. Algunas son propias, yo creo, a las diferencias entre ser un obispo y ser un teólogo. Pero claro que específicamente una de esas tensiones es qué vamos a hacer eh, con la figura de Marx, con el pensamiento de Marx, y, 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 y cómo vamos a usarlas o no. Y desde ahí surgen otras preguntas. Claro, con las revoluciones en El Salvador y Nicaragua surge la cuestión de la violencia. este Pero así veo yo como de, en, en, en dos sentidos, pero dos sentidos que cuando las ponemos eh, en diálogo vemos que surgen tensiones. Eh, también hay armonía, pero así veo la situación, así de, 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 de con las manos así grandes, ¿no?
1: Creo que alguna vez habíamos platicado eh, en otro contexto, pero habíamos hablado de teología de la liberación y como que decíamos que no existe justamente una teología de la liberación, sino que son mm. las teologías de la sí. liberación, ¿no? Y que hay sí. unas que son más ortodoxas y otras menos ortodoxas, unas tienden más a estar, eh, pues sí, más en comunión con el magisterio y otras menos. Sí. Eh, y, creo que es súper importante hacer justo este matiz, ¿no? No todo, y eso es algo que hemos estado diciendo y que como que constantemente decimos en este espacio, no todo lo que suscribe a una idea suscribe a todo el sistema de pensamiento, ¿no? ¿no? No todo lo que suscribes a una idea suscribes a toda una ideología, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, no por estar de acuerdo con el cuidado del medio ambiente, automáticamente vas a estar de acuerdo con el ecofascismo, ¿no? O cosas así. Sí. Entonces, eh, ¿Cómo podemos en un, o sea, hacer esta distinción de tomar los matices positivos y también saber discriminar, no me gusta tanto esa expresión, pero de, discriminar los lo que no va con, eh, de acuerdo con, pues sí, con el magisterio? O sea, ¿cómo, cómo distinguimos lo que sí y lo que no eh, cuando hablamos de teología de liberación?
3: Pues yo, yo diría que, que eh, estoy completamente de acuerdo, que hay teologías de liberación, claro que... Traté de hacer como dos versiones, pero también hay diferentes magisterios. Y yo estoy hablando en su sentido canónico, ¿no? O sea, eh, el magisterio local eh, no es necesariamente el magisterio universal de Roma. Si nos vamos a, a, a las edades medias, vemos que en París, en, fr en la Francia, eh, donde estaba ubicado a Tomás de Aquino, todo el mundo sabe de, de Tomás de Aquino, es de, de Aquino, es de, eh, Aristóteles, el filósofo griego, eh, bajo de algunos de los magisterios ahí locales, eh, estaba bajo censura. O sea, no se podía leer a Aristóteles. Y Tomás de Aquino lo leó como quiera, y uh, creo dos años después de que había fallecido ya eh, eh, el, el, el santo eh, Tomás de Aquino, eh, hasta sus propios eh, escritos, acerca, sus comentarios acerca de Aristóteles, también en el magisterio hay local de París, el obispo hay local, eh, los puso bajo censura. Claro que ese magisterio no era el magisterio universal de la iglesia desde el Vaticano. Nada más se ubicaba precisamente en la Universidad de París, donde estaban leyendo. Eh, en las Edades Medias no todo el mundo andaba leyendo muchas cosas, ¿no? De tal manera, cuando pensamos sobre eh, la relación entre un movimiento como la teología de la liberación, eh, por, por ese mismo caso, cuando pensamos el primer sentido, el sentido episcopal, todos los documentos de Medellín, de Puebla, de Selam, de Aparecida, de Amazonia, no hay ningún documento ahí que, puede, que, que, exige, que existe bajo de fuera del magisterio. O sea, se pueden discutir, claro, se pueden hacer preguntas, se pueden hacer críticas, claro que, que están ubicadas en un contexto social y lo demás, pero no, uno no tiene que, que tener ningún... Eh, eh, Pensamiento de que algo está mal aquí, ¿no? Y es un depósito muy grande de, de documentos. Yo sé de Medellín son 16 y no sé las cantidades exactas de los otros concilios. Acerca del segundo sentido de filosofía, digo, de teología, pero también hay mucha filosofía de liberación. Bueno, claro que Enrique Dussel es una persona con, un, eh, con una relación muy diferente a, a la Iglesia Católica que Gustavo Gutiérrez. Eh, Gustavo Gutiérrez es un dominicano que trabaja en, dentro de la iglesia, de, eh, es sacerdote y lo demás. Este, Ducel es muy diferente. Eh, creo que cuando estamos leyendo tenemos que hacer estas, como, estas distinciones. Tenemos que dis discriminar. Eh, primeramente, yo, sea, yo creo, desde el punto de vista del autor, pero también ahí desde el punto de vista de qué argumentos están, está haciendo. Hay, hay un filósofo irlandés, yo creo, eh, McCabe, eh, que también es un, eh, dominicano, que trabaja mucho con la relación entre Marx y, y Tomás de Aquinos. Este, es muy interesante. Eh, lo trabaja dentro del discurso dominicano, dentro de, del discurso tomista, de una manera muy, muy interesante, muy radical para muchos. Y también una cosa más con Gutiérrez. Gutiérrez sí usa a Marx, pero no apunta solo a textos modernos. Eh, en su trabajo eh, ubicado en, en la vida y los pensamientos de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez siempre dice que la teología de la liberación no surgió en el momento histórico del siglo XX, ya estaba en América Latina, eh, en su sentido crítico, en su sentido crítico, no solo a la Iglesia, pero a la Iglesia pero tam también al poder colonial, en los escritos de, de las casas, en sus di dis discusiones con Sepúlveda, en sus letras que, que, que mandó eh, al, al rey eh, español con todo eso. Entonces, creo que cuando estamos pensando del magisterio, en el primer sentido, uno no tiene que pensar en eso. Y en el segundo sentido, eh, tenemos que discriminar, pero cuando vemos el trabajo que hace, por ejemplo, un Gutiérrez que está trabajando dentro de, eh, de, de la tradición, yo diría tradición aquí es, es mejor que, que el magisterio, dentro de la tradición de la iglesia, eh, McCabe, esas son, son figuras que creo que, podemos entrar en un diálogo más, este, con más confianza, que quizás alguien como Dussel, que es, ha hecho muy claro de que su relación a la iglesia es una cosa muy, quizás, más o menos fea, ¿no? Pero este, todo el mundo debe saber eso cuando está leyendo a cualquier persona, ¿no? Pero hay unas ideas, quizás.
0: Pero yo agregaría yo que en el tema, por ejemplo, de, de Gustavo Gutiérrez, también es muy importante, precisamente, eso que, que comentaba Sam, sobre la influencia de la Nouvelle teología eh, En Gustavo Gutiérrez es, es muy presente esta idea de otro dominico, de, de Jean-Dominique Chenoux, de, de hablar del lugar teológico, del, del Locus Theologicum. Y esto tiene que ver con otro tema que me parece que no está presente todavía, en la conferencia de Río, que es, como bien decía Sam, esta que inaugura las conferencias del Episcopado Latinoamericano, que es la idea de que América Latina sea iglesia fuente y ya no solamente una iglesia secundaria sí. o una iglesia periférica. Entonces, eh, en Medellín, que digamos es la recepción latinoamericana del Concilio Vaticano II, tomando en cuenta que América Latina tiene muy poca participación en el concilio, le da una, a decirlo así, como un impulso muy fuerte a esta idea de hacer en América Latina, o hacer de América Latina también, una iglesia fuente, y esto pues genera mucha eh, producción teológica en muchos sentidos, y recuperando lo que decía Marta, creo que es por eso adecuado hablar de teologías de la liberación. Sí. Ahorita Sam, por ejemplo, mencionó el caso de, de Enrique Dussel y la filosofía de, de la liberación, yo tuve el privilegio de compartir mucho con uno de los fundadores de tanto de la teología de la liberación como de la filosofía de la liberación, que es el padre, en paz descanse, Juan Carlos Scanone eh, que él me, me contaba, porque a mí siempre me, me, me parecía extraña su relación con Dussel, ¿no? Entonces yo, yo le preguntaba <risa> qué por qué, y me decía, no, es que en este momento la inquietud que, que nos movía a todos era buscar precisamente una alternativa teológica desde Latinoamérica, respondiendo precisamente a la idea del lugar teológico. Una teología que pudiera eh, satisfacer las, las exigencias de la realidad. Uh -huh. Entonces, por eso, por ejemplo, en Puebla, ya encontramos a nivel magisterial explícitamente la opción preferencial por los pobres. Sí. Y esto pues también hace una distinción importante en las teologías de la liberación, que creo que podemos hablar mucho de ello, ¿no? Ma, eh, Sam ya, ya, ya mencionó, por ejemplo, la importancia de Marx. Eh, hubo ciertas teologías, por ejemplo, ahora recuerdo la, de, la del padre Hugo Asman, eh, un, un chileno que, que eh, convocó a esto que se llamó cristian, cristianos por el socialismo, uh -huh. que también con la influencia de, de la Revolución Cubana y demás, buscaban que la transformación de estructuras sociales en América Latina también tenía que venir por una vía armada, y su interpretación pues, era muy sociológica, dependiendo de Marx y también de lo que se llamó la teoría de la dependencia y también pues hubo otras teologías que también se suelen eh, catalogar dentro de las teologías de la liberación como la hoy tan en boga teología del pueblo que precisamente nace eh, en, en Argentina a partir de la recepción que tiene en, en Argentina el concilio Vaticano II en particular la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium y el documento de, de Medellín. Este documento en, en Argentina, que hace la Conferencia Episcopal, es lo que se conoce como documento de San Miguel, donde participan eh, Lucho Yera, Rafael Tello, Juan Carlos Escanone, Jorge Mario Bergoglio, etcétera, etcétera, y uh -huh. que desde ahí lanzan una hipótesis de una, eh, digamos, teología eh, situada en América Latina, con categorías que ya no dependan necesariamente de esta interpretación sociológica de la historia que me parece que es quizás, eh, voy a decirlo así, el pecado eh, que escandaliza, y a, mi, y a mi manera de verlo de manera muy acertada, la, la heterodoxia que, su, que, su, que subsistía en estas teologías y que generaban demasiada polémica en muchas partes de América Latina, no solamente, digamos, en los focos, voy a decirlo, eh, teológicos donde emergían estas ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México. Tenemos el caso de, de Monseñor eh, Méndez Arceo, el, el que era obispo de, de Cuernavaca, el llamado Obispo Rojo, y que tiene pues, un papel muy polémico en la historia de, del magisterio latinoamericano. Entonces, eh, para seguir con la conversión con Sam, me interesaría preguntarte, Sam, ¿cómo tú ves esta relación entre magisterio, lugar teológico y eh, la idea de que América Latina comienza a ser una iglesia fuente.
3: Mm. Bueno, creo que eh, esa idea de, de América Latina como una iglesia fuente eh, es, una un, es una manera más fuerte y que da más imagen a, a la distinción en, de, de la relación entre el Vaticano y América Latina de una relación colonial a una relación pastoral, ¿no? Este, y, y creo que el, claro que el tema de la pobreza es un tema muy real eh, en, 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 en los cincuentas, en los setentas. Eh, mucho de, de esta teología nació en las favelas de Brasil, en los ejidos, nació en situaciones de una pobreza, bruta Una, po una po pobreza que creo que hasta hoy, hoy en día eh, una persona que ha vivido y que ha visto y hasta más si ha tenido experiencia en es esa manera de vivir, eh, hay como una falta de no solo comunicación, pero como una falta de... de, de de una, de, es un, una falta de una ética. La, la ética, claro, que es solamente la cuestión de cómo debemos vivir, ¿no? Si la vida, si hay diferencias en, en la vida tan grandes como este, este tipo de pobreza, como que no podemos tener ni morales, ni ética, ni nada en común. Y creo que ese sentido eh, en América Latina... No solo la relación a Europa, pero también en este caso, relación con lo que sería el primer mundo, su relación con los Estados Unidos, con Canadá. Claro que todavía se siente y se ve, pero creo que hasta más en los 50s y 60 y 70s se sentía y se veía eh, como dos mundos y hasta tenían <ríe> eh, eh, un vocabulario de primero, segundo y tercer mundo para hablarlo, ¿no? Y creo que. Eh, que una iglesia que quiere hablar de Dios de, de, de primera clase, no de segunda clase, ni tampoco de tercera clase, que quiere hablar de las necesidades del pueblo de Dios eh, con igualdad ante las clases y los mundos primeros, segundos y terceros. O sea, este sentido, y claro que, por, ese, por esa razón, yo, yo tengo mucho... Yo puedo entender por qué el análisis de clase de Marx fue una cosa muy eh, interesante para los que vivían en una, en, en una sociedad completamente basada en clases, ¿no? Eh, clasificada completamente de atiro. Entonces, para mí, lo que significa ser una, una iglesia fuente es también una iglesia que, de donde puede originar y puede haber un, un tipo de creatividad y que puede dar algo y no solo tomar y, y que se puede ver como no solamente en la parte del mundo, la parte de la iglesia que, que está pidiendo, pero también la parte que está regalando y que está dando. Y creo que cuando leemos este, los textos de la Teología de la, de la Liberación, es casi como están soñando. O sea, no, no, no los lees y, y ves una cita... Por esa razón, no creo yo que, aunque sé que sí la realidad es la realidad social, todo eso es muy importante, pero lo que surge desde la realidad latinoamericana cuando yo estoy leyendo a la teología de, de, de liberación es más que nada como un sueño, como un espíritu de esperanza y más que nada una renovación eh, del propio mundo eh, eh, y, y de la orden del mundo. Y, en, eh, y creo que eso dio no solo mucho a Latinoamérica, pero también dio mucho a, al, al mundo global, tanto católico, como también protestante, también judío. O sea, uno de los primeros eh, que eh, agarró a la teología de, de liberación, y creo que hay discusiones si quizás el manuscrito estaba hecho antes del 72 o, o no, 72, fue James Cone, que escribió en inglés eh, eh, Black uh, 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 Theology of Liberation, y, y el prefatorio a ese libro fue escrito por Pablo Freire, eh, que en ese tiempo estaba eh, trabajando en el eh, World Council of Churches. No sé cómo se dice eso.
2: Consejo Mundial de las Iglesias. Mm
3: -hmm. Sí. Y, y entonces la teología de liberación, claro que, que, que es completamente católica, pero también yo creo que ese sentido de esperanza y de sueño y de regalar a una cosa se realizó. Eh, en el mundo, eh, eh, tanto americano, estadounidense, eh, global, en la África, durante los tiempos eh, eh, de los uh, anti-apartheid, eh, eh, el trabajo contra, este ¿cómo se dice apartheid en español?
0: Apartheid
2: si no hay otra palabra
1: y creo que nunca la he escuchado esa palabra en español, siempre la he escuchado en inglés o la he leído, entonces no me aventuraría a decir que se pronuncia diferente
3: pues qué bueno que no solamente fue mi falta de vocabulario
0: ni siquiera este en inglés es un término en africans Sí, uh -huh. no, es cierto, es
3: cierto. Y claro que ahí estaban también leyendo a la teología de liberación por las mismas razones y con los mismos, yo diría, sueños de la justicia, de, de eh, 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 preguntas y cuestiones sobre la po pobreza y la orden social. Entonces, eso para mí es el cambio. Y eh, hoy, en el 2022, creo que ese cambio se ha realizado pero de forma quizás diferente de, a lo que habían pensado en los 50s y sesentas y setentas porque europa ya no es eh, el único <ríe> eh, en, en, de, eh, el único sitio de, de cultura cristiana ni de cultura eh, católica romana este, en el mundo y ahora vemos a una iglesia mucho más global y una iglesia donde ese trabajo de, de o sea, que, que el trabajo de liberación que, que nos dio los ojos o los sueños de ver a, a América Latina como una fuente, también dio sueños a, a, a the Philippines, no sé cómo decir, los filipinos, este... Sí, Filipinas. Uh -huh. Sí, sí. Este, también a, a la África eh, y también a muchas otras partes del mundo, a la comunidad eh, negra protestante en los Estados Unidos eh, y, y muchos otros sitios en la tierra. En, y creo que desde ahí vemos a un sentido quizás más grande de, la teolo de las teologías de liberación eh, de... Eh, un punto de vista del lado del oprimido acerca de, de la pregunta de, de la teología, que es cuestiones sobre Dios no y cómo hablan de Dios los oprimidos. Y creo que hoy en día eso es lo que significa de una manera, manera muy cotidiana la teología de, de liberación, un, eh, una manera de hablar de Dios que está al lado de los pobres y que surge eh, con... con eh, con poder y también con igualdad eh, desde los oprimidos y desde los pueblos y las tierras y las naciones, y, y, pero también los individuos que, que sean oprimidos de una manera u otra.
2: Me conmoví dos veces ahorita que estabas hablando. Bueno, muchas veces, pero se me quedaron dos cosas, ¿no? Este, sobre todo cuando hablabas de... Mencionaste algo de la ética acerca como del hecho de cómo debemos de vivir, pero sí. también mencionabas esta pregunta de... Bueno, ¿cómo es que, que podemos intentar este, cuestionarnos sobre la manera de vivir cuando hay personas que están sufriendo, ¿no?, las mínimas necesidades, o cómo yo lo extrapolaba un poco a, a algunas manifestaciones de cristianismo, tanto en nuestra iglesia como en, bueno, nuestra iglesia sobre todo a veces, eh, en cómo a veces queremos esta primacía de la moral y primacía de la, de la ética cristiana por encima a veces incluso de de la dignidad de la persona y de la vida digna de la persona ¿no? como si lo más importante de nuestra fe fuera el cumplimiento de los mandamientos cuando invisibil somos invisible, invisibilizamos al, al que sufre sus necesidades cuando le ponemos el énfasis en si estás pecando o no y, y no tanto en si estás viviendo si tienes para vivir y eso digo porque la otra cosa que me, que me conmovía mucho es, eh, cómo pareciera que no, que el hecho a veces de no experimentar estas realidades, a lo mejor, o de no haberlas experimentado drásticamente, nos endurece el corazón, uh
0: -huh. uh,
2: nos endurece el, el hecho de decir que, nos endurece a tal grado de que, nos duele que los otros hablan de la, de la opción preferencial por los pobres, que se hable de estos sueños, porque también eso, eso me, me, me gustó mucho y también ahí, este, me, me detuve mucho, este, en, en el hecho de que estas reflexiones latinoamericanas son un sueño, son una utopía, son un, son un ver con esperanza, es otro, otro tema que seguido sale en este podcast, la esperanza, mm. <ríe> porque, o sea, porque en realidad somos así, ¿no? O sea, somos así, este, desde la... vaya, desde la... pues sí, desde los, las abuelitas, ¿no? Que nos decían, ah, échele ganas, todo va a estar bien, sí se puede, sí. podemos salir adelante, o sea, y así es nuestra cultura, o sea, así es nuestra cultura, que, que a veces, desde la pobreza, soñamos en que va a estar bien, y tenemos esa esperanza, y, ay, pues, ¿qué más cristiano que eso? Yo, 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 así me quedo pensando, o sea, mm. ¿por qué más cristiano que eso, no? O sea...
1: Yo me no estaba acordando perdido. mucho, me estaba acordando mucho ahorita que, que estaban diciendo todo esto. Alguna vez, cuando hablamos de teologías de la liberación en los spaces, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo como, la experiencia de ser un católico latinoamericano, nadie que no sea un católico latinoamericano la puede entender, es, porque es la, la experiencia única de esta vivencia del catolicismo, eh, también a través de esta visión, esta cosmovisión cultural que tenemos, que viene justo así, como dices, ¿no? De esta esperanza, de este sueño y de vamos a salir adelante y del si se puede y del, bueno, si ahorita, un, si tú no puedes la familia va y te ayuda y te uh -huh. empuja para que salgas, ¿no? Eh, y esta parte de cómo hablan de Dios los oprimidos, cómo hablan de Dios quienes están en esta posición de tener que salir adelante, que no están ya en una posición en donde dicen, yo estoy bien y, y le agradezco a Dios porque... Estoy bien y tengo todo. O sea, ¿cómo hablan los oprimidos que no tienen todo y también pueden agradecer ese no tener todo? ¿no? Creo sí. que se me hace una experiencia muy particular de lo, que, de lo que es ser un católico latinoamericano y un católico, a ver, o sea, un católico latinoamericano también puede tener muchas subexperiencias, ¿no? No es lo mismo, pues, lo que podemos vivir nosotros desde, como dicen, desde el privilegio. ¿no? Uh -huh. este que otras personas que no están en este privilegio y personas que a lo mejor tienen todavía mayor privilegio, ¿no? O sea, ¿cómo sí. te relacionas con este cómo te relacionas con la esperanza teologal, cómo te relacionas con la fe, cómo te relacionas con el evangelio dependiendo de el esquema en el que te mueves también? Uh -huh. Experimentas diferente.
3: Sí. Eso me recuerda mucho de eh, un libro eh, de Pablo Freire eh, que en portugués eh, está dedicado, tiene una dedicatoria como de siete eh, estrofas, pero la primera eh, línea es Aos esfarapados do mundo. En español la traducción sería a los desarrapados del mundo y, y está bien esa traducción, pero si nos enfocamos en la palabra en portugués, es farapado, viene de, del farapo. Y la guerra de los farapos, la guerra de los farapos en Brasil, que era del de, de lugar propio de donde ve, venía Paulo Freire, de Pernambuco, fue una guerra, una batalla entre mil, eh, militares locales y los, los, el imperio portugués. Y se vestían de farapos, o en ese tiempo se vestían. Desarrapados con eh, ragged eh, clothing, que este tenían ropa que estaba arapos.
1: Arap sí. Ajá, en, en español es harapos.
3: Sí, entonces este, pero en, en la historia militar de Brasil, eh, en la guerra dos farapos, perdieron más batallas que en ningún otro. Eh, 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 en, en, todo el, en, en toda la historia de, de Brasil. Entonces eran perdedores, perdían siempre, pero siempre querían andar luchando y siempre seguían luchando. Y este, senti este sentido de, de Freire, Aus fara es farapados do mundo, del mundo, era una imagen de todos los que en el mundo están batallando y perdiendo pero que siguen batallando y que siguen luchando eh, hasta la igualdad. E Esa imagen para mí es la imagen de la comunidad, no solamente de la teología de liberación, pero del pueblo de Dios, no de la iglesia propia. Y creo que para mí lo que más me ha impactado, bueno, son dos cosas en, en la teología de liberación. Primeramente, este sentido de salvación cualitativa de, de, de Gutiérrez, que... Habla de una salvación que no se ubica en el individuo, pero, un, pero una salvación casi como cultural o, o social. Un sentido de que no nos salvamos nosotros solos. Nos salvamos como pueblo, ¿no? Y creo que esta idea de la salvación cualitativa mata al individualismo. O sea, es... es una cosa muy fuerte ante, eh, eh, yo creo, hasta los sentidos de izquierda que hablan de, de, de un individualismo, de, de los derechos humanos y cosas así. Ese sentido de salvación casi comunal, social, eh, eh, para mí es es, es, un, es una herramienta muy, muy fuerte. Pero secundariamente es que yo creo que la visión eclesial de la eclesiología, así se dice, eclesiology, sí. Eh, su visión eclesial de qué es la iglesia, qué es el pueblo, y, y, y su, se responde así, el pueblo, ¿no? El pueblo, el pueblo, el pueblo. Que, que la iglesia es el pueblo de Dios. Y, y creo que la iglesia como el pueblo es, es también un sueño, pero también una realidad. Una realidad muy concreta. Y, y, as, y, y ese pueblo es el pueblo de los esfarrapados, ¿no? Ese, puebl ese pueblo de los que están luchando y batallando. Y cuando yo veo, a, a, cuando yo leo a los evangelios, cuando yo leo a, a, a la iglesia en sus pr primeros ciclos, Así leo a la iglesia, como esa comunidad de, de, de personas luchando, batallando, perdiendo, siempre perdiendo. Y creo que el triunfalismo católico es, es una idea eh, tóxico para el cristiano. Y una de las cosas que eh, eh, la teología de liberación eh, lucha en contra es este sentido triunfalístico del catolicismo. Y en vez de esa imagen de triunfo, eh, vemos esa imagen de, en inglés sería de losers, ¿no? De, de personas que, que no ganan, que lo pierden todo, pero en, en este, en poder perder y seguir luchando, ganan a, a su salvación, ¿no? Esa idea para mí es sumamente cristiana, pero también una parte de, de, de la teología de liberación que surgió no solamente desde la tradición grande de la iglesia, pero también desde la propia tierra de Latinoamérica, de los propios pueblos, de los propios pobres, y, y de esta propia iglesia que nació en esta tragedia del colonialismo, en este, esta tragedia del mestizaje, del afrolatino, de, de, del indígena, de, de estas tragedias eh, éticas, eh, morales, históricas, eh, pero también do, donde se, se ubica el pueblo de Dios, donde vemos a Guadalupe, donde, donde encontramos a Juan Diego. Muchos no saben que Juan Diego nació antes de que llegó eh, Columbus. Así, él ya tenía como unos 50 años casi, yo creo, cuando se le apareció la Virgen. este, Pero era un indígena precolombiano que se encontró a su madre, la Virgen Morena, eh, eh, con su propia piel, con su propia cara, con su propia imagen, eh, con, con, con ese... Eh, eh, con esos símbolos eh, eh, de, de su cultura azteca, eh, de, de su pensamiento náhuatl, ¿no? Y creo que, que ahí vemos, creo que todavía más de una forma más radical que estamos viendo, yo creo, más en como Amazonia, de que Medellín fue un concilio muy conservador cuando estamos pensando desde el punto de, desde el punto de vista del pueblo indígena, desde el eh, punto de vista de, de aspectos históricos a relación a, al colonialismo y lo demás. Pero para allá vamos, ¿no? Y, y yo sé que yo estoy en Canadá y el Papa se ha encontrado con, con eh, en dos grupos ya de, de eh, 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 indígenas canadienses de, desde sus pueblos de hablar sobre eh, la relación entre la iglesia católica y las escuelas eh, aquí y las tragedias y los pecados y los abusos que, que eh, pasaron aquí. Para mí eso es parte de, de la teología de la, de la liberación, estos diálogo, diálogos, y claro que el diálogo con un papa latinoamericano. <risa> con sus eh, colegas, eh, también americanos, americanos del norte, de Canadá, y encontrarse en Roma, en el Vaticano. Uf, o sea, no eh, ahí podemos ver el sueño de Medellín, del sueño de, de Buenos Aires, de esos sueños realizándose hoy en día, pero tenemos que continuar, ¿no? Ahorita eh,
1: que decías de la Virgen de Guadalupe... ¿eh? Um, justo el 12 de diciembre del año pasado, vi un tuit de alguien no católico, de hecho, de alguien que le tira bastante al catolicismo, que se me hizo súper fuerte y lo guardé porque dije: Sí, o sea, decía, no puede ser que en un, que un país que tiene de, y ponía entre comillas, emperatriz a una mujer morena, sigamos siendo clasistas, racistas y feminicidas, ¿no? Y se me hizo durísimo, porque claro, o sea, tenemos esta visión triunfalista en, el, en la iglesia y no vemos a aquel, aquel que está sufriendo. Y creo que es algo que hemos hablado mucho en el podcast y además fuera del podcast también, nosotros así como en conversaciones normales. Este sentido de tener que, es que dar la batalla cultural y ganar la batalla cultural uh -huh. y no te dejes ganar y no seas uh -huh. oveja, que por ejemplo yo lo pensaba mucho el domingo que estábamos escuchando el <risa> Evangelio del Buen Pastor, no hay que decirle de que no seas borrego, sí. saque del rebaño y es como, mmm, ¿por qué querría hacer eso? si sí, Jesús uh -huh. es un pastor, ¿no? Eh, pero este sentido como de, sí, es que no te dejes ganar y no te dejes, a ver, no, o sea, todo lo que todo lo que estamos llamados a hacer es así, pequeñitos, ¿no? Y, a ver, efectivamente, San Juan Diego era una persona ya mayor cuando se le aparece la Virgen de Guadalupe. Mm. Y de todas formas, le dice, Juan Dieguito, el más pequeño de mis mm -hmm. hijos, le habla en la pequeñez. Mm -hmm. O sea, ¿por qué queremos irnos a las cosas así enormes si Dios se va constantemente a la pequeñez? O sea, ¿qué más pequeño que la encarnación, no?
3: Sí, he hablado muchas veces... Tengo un episodio en mi podcast con Vanessa Zuleta Goldberg, en que hablamos sobre este tema. Eh, mi abuelita jamás creo que la oí rezando a Dios. Siempre y creo que exclusivamente rezaba a Diosito. Y, y, es, y ese sentido diminutivo de Dios... Pensamos de Dios como el más grande, como, y, y claro que es bien pensarlo, pero fíjate que San Agustín, al empezar sus confesiones, él eh, en, se encuentra con, 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 con esta pregunta de que Dios lo máximo, creo que la, pri, la primera palabra en latín en, en, en Agustín es magnus, magnus es domine, ¿no? Grande eres. Eh, pero desde lo grande que es Dios, Agustín se pregunta, ¿Pero cómo que es que en el evangelio dice que estás aquí dentro? Que no es nada grande, que es una cosa, es, es mi corazón está pequeño. A comparación de lo grande que eres, eh, de las estrellas de, 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 del mundo, del mar. Y, y creo que, que es, eh, esta distinción entre lo grande y lo pequeño eh, nos, nos trae a precisamente la encarnación eh, y no solamente el tamaño de Dios, pero también eh, la realidad de que el tamaño de Dios no se tiene que, no se abusa, no, se, no cambia, no pierde nada en hacerse eh, pequeño, en hacerse eh, eh, diminutivo. ¿no? Y creo que, que eso es una cosa muy importante para el que no se sienta muy grande. <ríe> y para el que se sienta quizás de tercera clase o de tercer mundo. O de que, bueno, esta iglesia nació por allá, ¿no? Por ejemplo, en el, Af en el África, en Etiopía, claro que la iglesia ha estado ahí desde el primer ciclo. <ríe> en, 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 Pablo estaba en... En, en, en la Grecia. Estaban en, en, en Corintia y en, y en las islas, en esas islas estaba, claro, este, también en Italia y en Roma. Y, pero la iglesia aquí en las Américas es una iglesia muy joven. Es, es una iglesia que, que no ha cumplido eh, mil años. Es una iglesia que nació desde una tragedia histórica, de, en muchas maneras. Eh, pero que Dios se pueda eh, revelar y que pueda ofrecerse eh, en, en este sitio, con esta juventud y con, con esta falta, quizás, a comparación a, a otras tierras y a otros lugares, eh, es, es un milagro muy bonito,
0: ¿no? Ahora que, que Sam mencionaba esto de, de lo pequeño, recordaba la el cántico de Zacarías, ¿no? el veredicto, uh -huh. cuando dice y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Y, y reflexionaba cómo esta figura del diosito que, que llama a los pobres de espíritu, a los sencillos, el mismo que entra a Jerusalén montado en un burro y que solamente reconocen los niños, precisamente en esta experiencia de la iglesia latinoamericana nos marca una pauta eh, de reflexión teológica que creo que es muy importante, que precisamente, además de trascender el triunfalismo eh, católico, nos lleva a reflexionar sobre lo inadvertido que nos puede pasar el evangelio y la santidad. A mí me encanta el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando habla de los santos anónimos que de pronto irrumpen eh, y, que y que permanecen anónimos, son nuestros ejemplos de santidad, o sea, Ahora Sam hablaba, por ejemplo, de, de su abuela, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido como maestras de teología a estas mujeres anónimas y pequeñas, que son las que verdaderamente transmiten la fe, más uh -huh. que estas teologías académicas o estas pretensiones magnificentes de evangelización, que a veces son proyectos muy ambiciosos, pero que su impacto evangelizador es pequeño comparado con este evangelio de los pequeños que se transmite de una manera con natural y con una gracia espléndida
3: no sí estoy de acuerdo creo que hay quizás tenemos que tener una tercer un tercer sentido de teología de liberación tenemos a los este el, el sentido grande no de, de de los concilios de los obispos eh, de los papas eh, eh, tres papas diferentes que eh, eh, mandaron a, a los concilios de, de los 50, de los 60 y de los, de los 70 y este en el eh, secundariamente claro la voz del teólogo que muchas veces es también sacerdote pero puede ser también laico pero creo que la tercera voz es una voz muy importante que quizás no se ha re realizado por completo pero es la voz laica y la voz eh, normal, la voz cotidiana. Fíjate que creo que hasta podemos ver diferentes versiones de voces en los Pampas. Por ejemplo, tengo aquí el libro de, de Francisco, Let Us Dream, que es solamente una entrevista, ¿no? Es como cuando andan los aviones nada más hablando. Es, es así. O sea, no tiene mucho, sen, mucha autoridad des, en, en un sentido canónico ni en, en un sentido eclesial. Pero fíjate que como creo que de muchas maneras prefiero a la voz de Francisco cuando estaba hablando así ligeramente en entrevista, que quizás también me gustan sus, sus letras y Fratelli Tutti me gustó mucho y Laudato sí, si, también la letra que, que dijiste de Evangelii Gaudium. Este, pero creo que también la iglesia misma puede realizar también su voz eh, normal, ligero, pequeño. Y, pero todavía creo que ahorita estamos viviendo en este tiempo de, de la sinoli, sinolidad. ¿Cómo se dice en español esa palabra? Synodality? Sinodalidad. Sinodalidad. Sinodalidad, sí. Este, y creo que este momento es un momento en, en que la iglesia quiere empezar quizás o continuar empezando a oír eh, esa tercera voz, eh, la, la voz laica, la voz pequeña, la voz ordinaria, eh, quizás la voz invisible, eh, la voz de esos santos, eh, que y, y claro que es un proyecto casi imposible, porque los que sinceramente no pueden hablar, quizás son los que no pueden hablar, <risa> los que no tienen ningún acceso a, a la iglesia. Yo cuando estaba en el colegio eh, fui a Honduras eh, con una misión donde viajamos todo un día eh, en los montes ahí eh, a un pueblo donde venían a, a dar misa cada tres meses porque, bueno, era un pueblo muy difícil encontrarse y, y claro que no creo que el Vaticano va a poder escuchar tanto de esos pueblos quizás tiene eh, eh, planes que no, sea, que, que no sepa yo, pero al fin de cuentas yo creo que es la esperanza, ¿no? De que la iglesia pueda escuchar y también hablar en la voz chiquita, esa voz pequeña de, de las personas ordinarias. Y creo que también una cosa que está surgiendo desde, desde Francisco es también empezar a, a escuchar a las voces que no sean católicas, ¿no? En este libro... Pero también en fratelitud y en muchos otros lugares, está citando mucho a personas que no sean ni, ni, ni eh, católicos, ni quizás en, en muchas veces cristianos. Y creo que eso es también una cosa muy difícil, que a veces le da... Muchas personas tienen un temor ante lo que llaman la teología de la, de la liberación solamente porque está en un diálogo... Que escandaliza porque es un, de, un, dia, un diálogo secular, que es un diálogo académico eh, donde no hay paredes, ¿no? Creo que es importante también, quizá, quizás esa es, esa es la cuarta voz, pero ya llevo cuatro voces, ¿no? <ríe> ya son muchas.
2: Las que sean necesarias, no te preocupes. <risa> no, y sobre todo esto, ¿no? Este, el miedo de dialogar con la cultura, tal vez, ¿no? Uh -huh. O sea, el, y. Y a lo mejor en ciertos sentidos está fundado porque rompe nuestra, nuestra comodidad o nuestra zona de confort, ¿no? Las altas especulaciones teológicas y magisteriales, pero tocar la cultura al final de cuentas implica un conocimiento distinto, una sensibilidad distinta y una apertura, ¿no? A, a cosas que son a lo mejor completamente ajenas o nuevas uh -huh. y además como a cosas que implican también un cierto experimentar esa cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, hace rato mencionaste ya, ya en do, dos, ocasiones, este, tanto cuando hablábamos de, de cómo la teología de liberación influyó en las iglesias, eh, cristianas protestantes, uh -huh. y, 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 mencionaste también el tema de, el tema de la raza, el tema del racismo, ¿no? Este, Sí, también, sí, sí. Este, por ejemplo, es, es otro tema que también, este, nos da el prejuicio de hablar, ¿no? Eh, y, y quisiera tomarlo también para, para hacer otra pregunta, si, si podemos hablar también un poquito de esto tal vez, este, mm. sobre cómo muchas veces eh, en general o la iglesia en, en, alguno, en, algunos, en algunos aspectos de su, de su diálogo, este, nos da miedo tratar estos temas que a lo mejor son considerados eh, también con cierto prejuicio, comentaba al inicio, comentábamos al inicio que, que pareciera como son temas de, de progresismo, de izquierda, de hablar sí. de raza, hablar de racismo, hablar de discriminación, hablar de homofobia, hablar de, o sea, estos temas, eh, ambiente, medio ambiente, o sea, que mucha gente los, los etiqueta como de, en, es, en ese sentido, ¿no? Con esas Feminismo. etiquetas peyorativas. Sí, Feminismo. Feminismo, sí. o sea, sí. o, sea o sea, género, todas estas cosas, sí, 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 o sea ya mencionamos aquí, mencionabas varias veces el... esta crítica al poder, ¿no? Este, uh -huh. o, o, o sea, esos temas que son tachados así, este... veía el otro día que comentabas, no sé si también como entre broma y serio, que... sobre tu dominio de Left Cat, ¿no? Algo así. Sí, sí, ajá, lo compré, ajá. Sí, sí, ajá. sí. Sí, sí, sí. O sea, que eh, sí. comentabas que compraste un dominio sí, Left Cat. 28 ¿no? Entonces, dólares, sí. sí, sí, sí. Entonces, esperamos este tema de... El catolicismo de izquierda o uh -huh. la, el catolicismo frente a los temas de izquierda o uh -huh. una izquierda católica. Sí. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué retos nos implica este...? ¿Qué ideas traes así...? A lo mejor así dejo el tema sobre la mesa. No, oh,
3: sí. Bueno, uh -huh. eh, eh, es... es un tema que creo que es mucho más fácil eh, comunicar y discutir ...en español y en, y, en una, y en un contexto latinoamericano de lo que es en un contexto estadounidense en inglés. Porque left and right en inglés, eh, leftism es como, tiene, tiene sentido, pero rightism no tiene ningún sentido en español el izquierdismo y el derechismo son como un par en que uno sabe lo que es ser de derecha lo que es ser de izquierda, lo que es el izquierdismo, lo que sería el derechismo, uno sabe de lo que es un Pinochet uno sabe de lo que es un Castro, ¿no? Fácil todo el mundo lo sabe y también hay una historia revolucionaria que en los Estados Unidos, la revolución pasó en el, en, en el siglo XVIII eh, pero las revoluciones eh, y, y, y lo que es la realidad postcolonial -colon de Latinoamérica eh, no es nada ne necesariamente ideológica. O sea, todo el mundo lo, lo encuentra. Eh, o sea, mucho, los países no existen como países, como naciones en el Caribe, en Latinoamérica, sin revoluciones, sin in independencias, eh, que tienen un, una relación, una relación no solo política, pero pero también religioso, en que en los Estados Unidos eh, eh, esa rebelión fue contra Inglaterra, una nación que, que dejó al catolicismo eh, con el rey este, Henry VIII, ¿no? Pero en, en América Latina esas revoluciones, esas guerras de independencia... Eh, pasaron entre el mundo ibérico, por, eh, Portugal y, y España, que eran naciones sumamente católicas. ¿no? Entonces, ahí
1: muchos de los caudillos también eran personas, o sea, eran católicos practicantes y el, los estandartes de la revolución incluso eran estandartes. Exactamente, imágenes, imágenes
3: exactamente. Cuando vemos el grito de Dolores y cuando vemos a Guadalupe Hidalgo, uh, vemos mucho antes de la teología de la liberaciones a curas, a sacerdotes que llevaban armas, que llevaban ejércitos, ¿no? Entonces creo que, que eh, para mí eso me relaja bastante para hablar de, izquierd, de izquierda y de izquierdismo, porque se supone, yo creo, de que un latinoamericano que ha estudiado historia y que sabe un poquito de las realidades desde el de punto de vista de estos continentes y de estos países, puede ver que claro que tenemos a, a que, que, que no podemos caer en un derechismo cristiano. Y la Nación de México es una nación muy, creo, interesante. Porque claro que tenemos la guerra de independencia que pasó mucho antes de, de, de mucho de, eh, de, de, del resto de Latinoamérica. Pero también pasó eh, la revolución de 1910 y vemos un secularismo que entra a esta sociedad mexicana donde no es un sacerdote católico contra un rey católico, sino que tenemos al porfiriato en contra de las monjas y los sacerdotes y la iglesia. Una cosa que es muy importante es que hay una competencia hoy en día de cómo debemos dar a esa narrativa de esa historia en México. Fue totalmente eh, un izquierdismo secular contra un derechismo <ríe> católico yo no creo que eso es la historia correcta, pero esa es la historia que se está dando, no solamente en México, pero también se está usando muchas veces en, en las leyendas de los cristeros en los Estados Unidos. Los cristeros Justo eso. fueron completamente rechazados en Roma. Justo la violencia eso, Roma. de los cristeros lo, trata, lo, lo trataron completamente... Este sin, sin, o sea, completamente los sacaron de la iglesia. Mm -hmm. Este, justamente creo que, que, que hasta a, podemos ver a muchos de los cristeros eh, eh, que, que estaban peleando y armándose y matando a gente y todo lo demás, que hasta los, los expulsaron, los excomunicaron. Entonces, podemos ver ahí que no hay. Una situación mexicana donde el derechismo después del 1910 de la iglesia se enfrenta con el, con el izquierdismo de, de, del país y de, de, del secular. Podemos ver, yo creo, que es una situación muy difícil y hoy, después de la cristiada y de la revolución y de esas etapas, podemos ver... Uno de los frutos más peores que ha caído en la iglesia global con una persona que estaba muy cerca a ese tipo de derechismo de la cristiana en la figura del sacerdote Maciel. Y podemos todos ver de una forma de que el sentido de que tenemos que estar este, al lado de la iglesia, al lado derecho, al lado de la cristiana... De ahí no surgió no surgió una iglesia eh, santa, no, no nació de ahí una iglesia pura. De ahí salió, salió una iglesia de abusos y de violencia y, y de maltratamiento y manipulación y todo eso. Entonces creo que la situación, y claro que hay eh, incluso otros grupos que podemos ver en Chile, podemos ver en Colombia, también lo podemos ver en Brasil. Pero hay otra historia en Latinoamérica de grupos como de Acción Católica, por ejemplo, en Brasil, que fueron una parte muy grande de la fundación del partido laboral, del partido de, 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 de los trabajadores en Brasil, que se levantaron as, eh, por, por la alfabetización. En Brasil uno no podía votar si no, si no podía pasar un examen de alfabetización. Entonces, Freire con, con, con el soporte de su obispo, que, que ahora, eh, que, ¿quién fue su obispo? No me acuerdo. Creo que va a ser santo. El obispo de Freire.
0: ¿Elder Camara? Sí, Elder Camara,
3: sí, 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 sí. Él iba a las favelas de Brasil a enseñar a alfabetizar no solamente para que pudieran leer, pero para que pudieran votar, ¿no? Y en ese caso, claro que el, el coup de, 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 de Brasil fue precisamente por esa, ese levantamiento eh, por, a través de la alfabetización. Pero ese movimiento se basó mucho en el, en el trabajo eh, contra los nazis de personas como Emmanuel Mounier, el fundador de, de Esprit en la Francia, eh, de muchos otros de Europa que se consideraban socialistas o socialistas democráticos. Democratic Socialists or Social Democrats. Eh, habían algunos debates, por ejemplo, entre eh, Mounier y Magitán, que tenían eh, unas ideas un poquito diferentes acerca de lo que era el socialismo o la democracia. Pero en América Latina estaban leyendo a, a Magitán y a Munier, estaban viendo las revoluciones, estaban reaccionando no solamente de derecha, pero también de izquierda ante la secularización de izquierda. Entonces, yo creo que en Latinoamérica hay como derecha, derecha, izquierda, izquierda. Por lo menos hay cuatro nodos. Y claro que uno tiene que clarificar de que el izquierdismo que yo pienso es eh, un proyecto político para el católico es el izquierdismo católico, es el izquierdismo de Romero, es el izquierdismo de Freire, sería ese tipo de izquierdismo, eh, no sería el izquierdismo de, de Benito Juárez, ni tampoco de Porfirio <risas> Díaz, eh, ni de Plutarco Calles. Este... Y claro que los enfrentamientos entre esos tipos de izquierdismos, eh, bueno, hay, hay, hay mucho que, que discutir ahí. Y la izquierda no es, nada, no es una cosa fija, ni, ni, ni todos están de acuerdo ahí. Este, hay una figura que, que creo que es también muy interesante, de Cuernavaca. Eh, creo que estaba bajo el obispo que mencionaste antes, el, el, el obispo rojo, que era el, la figura de Iván Illich. Iván Illich era un sacerdote, un cura, que trabajó en Cuernavaca en, en lo que se llama el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación. Y él ahí enseñaba, eh, bueno, español a, a norteamericanos de, de, de Canadá y de, Canadá, y de, de los Estados Unidos. Eh, pero también enseñaba cultura y también enseñaba teología e historia también. Y él era muy interesante porque él no se veía ni se reconocía como un izquierdista, no se veía como marxista, no se veía como parte de la teología de la liberación. Pero por su parte tenía una relación muy crítica a los obispos de, de, la, de, las, de, de Canadá y de los Estados Unidos y trabajaba de muchas veces en contra eh, de ellos Él tiene un, un, uh, un ensayo Que se encuentra en las redes Se llama To Hell with Good Intentions eh, la traducción que vi en español no está muy buena, pero How eh, with Good Intentions es, es un ensayo de, de, de una charla que dio a unos misioneros en que les dijo, váyanse para atrás, no, no, se, no, vengan, no vengan aquí a, a México. La ironía es que él tampoco era mexicano por, por su nacimiento, o sea, él era europeo de la Austria e Italia. Pero él es para mí un tipo de izquierdismo que ni se ve como izquierda, pero claro que estaba en diálogo con Freire y con muchos otros que veían a los cambios en Latinoamérica, eh, las revoluciones, sí, pero también yo, yo diría los movimientos populares. Todo el mundo quiere hablar de la violencia de, de las revoluciones y claro que eso se tiene que hablar, pero no tanto andan hablando de, de la educación popular. Tampoco andan hablando tanto sobre los movimientos eh, eh, populares de, de, de comida, de alfabetiz alfabetización. O sea, la iglesia estaba completamente, tenía las manos en todo eso. Y creo que sería un fracaso total en América Latina, más bien, de, de dejarse ir a un derechismo ...que ha fracasado en estos días, especialmente en México, pero también en, otro, en otros casos. No queremos ser, yo creo, la iglesia ni de Pinochet, tampoco de, de Maciel. Eh, y claro que no, te, no queremos no tener iglesia, <risa> al estilo este, de muchos, bueno, muchos pensa, pensadores y autores eh, seculares. Entonces nos encontramos en un, en, en un lugar diferente que rechaza tanto al derechismo eh, eh, fascista pero también rechaza el secularismo, pero también tiene un corazón muy abierto a cuestiones del feminismo, de, lo, de la ecología integral, del colonialismo. Yo creo que el racismo, muchos piensan que el racismo, especialmente en contra de, de la gente negra africana, solamente existe en los Estados Unidos, pero no se realizan que muchos más... De, 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 de los esclavos que venían del África fueron a América Latina, Veracruz, eh, eh, en toda la costa de Brasil, este, y el afrocaribeño, pero también el afro-mexicano, el afro-brasileño, -bras el afrocolombiano, son quizás ellos son los más oprimidos y los más olvidados en la mente sociológica latinoamericana. Y entonces yo creo que ahí tenemos que entrar eh, con, con, con corazones muy abiertos. Y para mí eso es lo que implica un izquierdismo cristiano, un izquierdismo católico, que, es, que en, los Estados, en los Estados Unidos es un proyecto casi nuevo, porque nunca se ha existido por que los Estados Unidos han estado en una guerra contra la Rusia ya por mucho tiempo. Entonces, para ellos, The Red Scare es una cosa que ya lleva mucho tiempo. Pero no creo que en, en América Latina es necesario de que se haga una cosa nueva. Nada más se tiene que unir a, a los que están haciendo el trabajo y que han hecho el trabajo. Y quizás de corregir a esa mala historia de, de, por ejemplo, en México, la diferencia entre la guerra de independencia, la revolución y lo que pasó después. Este, pero es una cosa, yo creo, eh, no difícil de hacer, eh, porque hay un vocabulario, no he tenido aquí que, que matarme de tratar de hablar del rightism, leftism, no, o sea, es, ese vocabulario ya se puede usar. Y tanto como hay vocabulario, también hay movimientos y hay ejemplos y hay historia entonces, así lo veo. Lo que yo quiero hacer en inglés y en, en Canadá y en los Estados Unidos es casi como abrir su conciencia a la realidad de que ya ha existido este tipo de izquierdismo, este tipo de socialismo. Y hay otros. Hay un, un eh, otro que va a ser santo eh, de África, eh, Neirere, eh, eh, que de Tanzania. Fue el primer presidente de la nación de Tanzania y él hasta escribió un documento de, 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 sobre el socialismo. Tiene una palabra africana, no me acuerdo, bueno, no es africano, es de, de, de la lengua ahí regional, pero ujama creo que es la palabra. Eh, pero es su sentido de un socialismo que no surge desde Marx ni de Europa, pero que tiene los fines de, de muchos de los socialismos globales, pero es muy anticolonial, claro, en su situación eh, de, de la África y de Tanzania en su, en su época de, 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 del siglo XX. Y, y él va a ser un santo, yo creo, un día eh, eh, en la iglesia. Es un blessed, no sé, es bendecido, ¿cómo se llamaría en español? Beato. Beato, sí, es beato. Eh, y, y hay otros, pero lo que yo siempre quiero decir es que el izquierdismo, el socialismo católico cristiano no es nada nuevo. Y, y los que mejor recuerdan esta idea y estos movimientos sociales creo que son latinoamericanos. Bueno, por lo menos así fue como yo los encontré. Pero creo que en Latinoamérica, especialmente en las clases altas, y alta medias hemos construido una historia un poquito diferente sobre esos movimientos, y hemos, en unas veces, eh, eh, no hemos distinguido al izquierdismo secular con el izquierdismo católico. Pero creo que con el tiempo y con el estudio se corre, siempre se puede corregir la historia. No es nada difícil de hacer. Y tenemos a, a personas, como estamos hablando, de, como Rodrigo Guerra, que ahora está en, la, en, en Roma, que, es, que saben esta historia muy, muy bien. Y, y hay otros en la, escuela, en, en, la, en la iglesia que lo saben también. Pero tenemos que continuar a decir y, y a, a compartir esa, esa historia.
0: Al cerrando, Sam, me gustaría eh, preguntarte o sea, como, como hispano, en Estados Unidos, en Canadá, tú, digamos, ¿cómo has visto el abordaje de estos temas eh, tan polémicos <ríe> en, en, en estas realidades, eh, pues digamos, biculturales, donde a veces el discurso teológico es complicado, ¿no? Y donde creo que también hay mucha confusión, sobre todo entre mexicoamericanos, no sé cómo lo veas.
3: Uf. Bueno, eh, mi biografía es una cosa muy difícil de, de eh, o, o sea, hasta yo no, cuando yo me veo en el, en el espejo, no tengo un sentido muy claro de quién soy culturalmente. Eh, nací en, en Bronzeville, al lado de Matamoros, México, mi familia paterna, Rocha Vela, eh, son, bueno, mi abuelo supo que era eh, eh, estadounidense cuando el ejército llegó para, eh, a su rancho, el eh, rancho La Reforma, para llevar a él y a sus este, hermanos a, a la, guerra de, la Segunda Guerra Mundial. Y claro que no, no hablaba ni una palabra de inglés, entonces lo mandaron después, <risa> después al o rancho sea, de nuevo. No
1: cruzó la frontera, la frontera lo Jamás, cruzó Jamás, exactamente,
3: <risa> la frontera los cruzó Igual a mi lado materno. Son montaños. Ellos... Sabemos un poquito más de dónde vienen. Este, eh, son como seis generaciones. Llegaron en, en el siglo XVI eh, 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 de España y, y fueron soldados en el Camino Real. Eh, pero creo que en el siglo XVIII como que no, no querían andar en el camino real de, de México a Nuevo México to, todo el tiempo. Entonces, se, se quedaron en lo que hoy decimos Nuevo México. Y empezaron ahí en Cajilón, Nuevo México, a, a ser pastores de ovejas. Entonces, por un lado tengo un rancho de, de, de caballos y otro eh, pastores de ovejas. Los dos norte de la frontera eh, eh, mexicano-americana. Pero en, en los dos casos, este, bueno, mis abuelos de los dos lados, su primer lengua, su lengua materna fue el español. Y en el caso de, de mis abuelos paternos, nunca eh, aprendieron a, a, a hablar inglés. Pero como estuve en una familia misionera, laica... Nos fuimos a México, eh, eh, viví en Reynosa, México, por eh, dos años, tres años. Fui a la primaria, a la escuela de Ignacio Manuel este Entonces también tuve una experiencia mexicana nacional, ¿no? Y claro que cuando yo vivía en México, todo el mundo me veía como un extranjero porque no me veía gringo ni lo hablaba, pero... Tampoco era mexicano, no, te, tenía el, 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 el porcentaje más alto en mi, en mi clase de, de grados, pero no me dejaron ser el abanderado porque les parecía mal que un estadounidense anduviera con bandera. Entonces, he estado en... soy un fronterizo, ¿sí? Y soy mestizo, soy fronterizo, soy mexicano, pero no soy mexicano, soy americano, pero también en mi vida... He, sé muy bien de que para muchos americanos tampoco soy americano entonces este es una cosa difícil y ahora vivo en Canadá como inmigrante y eso también se me hace muy este difícil pero fíjate que creo que tiene mucho que ver con la segunda parte de, de tu pregunta que para mí no pertenecer a la cosa que eres es una experiencia más común. Eh, entonces, para mí, ser católico sería como una cosa, sería la cosa que tengo más, eh, la cosa que no ha cambiado. no He vivido en tres países, en muchos lugares, pero he tenido a la iglesia como un, un, una casa. no Pero dentro de esta casa... No, nunca me he sentido de que tengo que ser un católico de forma X ni de, forma, de una forma u otra, porque he estado en muchas iglesias católicas y yo sé que, por ejemplo, la renovación cristiana de México fue muy diferente al cursillo de, de los Estados Unidos, que fueron los dos muy diferentes a The Charismatic Renewal Movement eh, eh, en inglés. Y vi con mis propios ojos cuando esos encuentros entre la comunidad Palabra de Dios y la comunidad de Bread of Life en Akron, Ohio, tuvieron un encuentro y no se podían ni hablar ni compartían nada, pero y, y hasta su música como que no caía bien. Y yo estaba ahí entre los dos lados aprendiendo a cantar a la baré, pero también aprendiendo a cantar de, 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 de los cantos que, que cantaban en inglés y a tocar al estilo más norteño con requintos y esto y también al estilo de strumming muchas veces. O sea, he vivido entre mundos que son exactamente en papel, exactos, carismáticos, católicos, lo demás. Ah, y luego los protestantes que también eran eran católicos, eh, que, que también eran carismáticos, ¿no? Es y, y luego estar en una en una iglesia negra protestante. Eh, donde yo tocaba eh, guitarra. Y encontrar también a la espiritualidad carismática. Pero sin la iglesia, eh, sin todo eso. Lo que estoy diciendo es que se me ha. en mi vida se me ha hecho más normal no tener a una normalidad en mi relación a, a las cosas que siento que son las más claves, las más íntimas de mi vida. Entonces, para mí, muchos ven las cosas que digo acerca de, de, la, de la religión o de la iglesia como, como críticas de una persona que está muy enojada y que no, quiere, que no quiere tanto a su iglesia. Pero para mí lo siento interiormente más que es que yo siempre he sido así con todas las cosas, con mi cultura, con mi música. O sea, no so, soy una persona que no he tenido quizás la oportunidad de pertenecer a un lugar o un pueblo de una manera muy fija o de muy estable. Pero de, de esas faltas ha surgido un poder de poder pensar o de poder imaginar o de poder estar fuera sin, sin irse, ¿no? De poder viajar, pero ponerse en, una, en, en un lugar fijo donde no, de no, donde no se tiene que, no, que mover. Y eso ha sido mi relación a, a la iglesia católica. Y claro, que mi rechazo a Maciel y Pinochet es una cosa muy dramática, pero yo fui a Franciscan University of Steubenville. O sea, yo... Yo conozco muy bien a, a la cultura conservativa en los Estados Unidos, del catolicismo. Lo he visto con mis propios ojos. Ha sido mi casa. Y entonces, claro que esas críticas son críticas que surgen desde un movimiento crítico. Pero tampoco siento que me, que me echan por fuera, porque sé que hay muchas iglesias, porque sé que hay muchos movimientos, porque sé que hay muchos este aspectos culturales entonces por eso me he dejado por el estudio eh, por las experiencias por viajar un poco por estar en diálogo con personas como ustedes y, y los demás de, de abrir y siento que esta apertura es una cosa al fin de cuentas con el favor de Dios eh, que puede ser bueno y sano para una persona que vive en un mundo que Creo que más y más nos está pidiendo, o quizás nos está tomando nuestros y nuestras identidades fijos, ¿no? Y nuestras eh, pertenencias tan fijas y nos está, nos va a dejar atrás si no podemos estar en un diálogo muy amplio y muy abierto. Entonces así es la forma en que yo entro a esas discusiones sobre el izquierdismo, el socialismo el catolicismo es parecido quizás a lo que es ser un mexicano americano viviendo en Canadá o sea es una cosa un poquito <risa> difícil y, y claro que no me deja hacer muchas cosas ustedes lo, todo el mundo que está escuchando este podcast puede escuchar porque yo también me escucho que no ocupo el español, como lo podía ocupar, como en un tiempo lo podía hablar, pero ahora jamás lo hablo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero aquí ando tratando así. Entonces, sí te baja algunas cosas, pero también te da otras, ¿no? Y creo que muchos de los que no quieren entrar en un diálogo sobre estas ideas es que no quieren dejar ir algunas cosas que no quizás por no andar hablando español no vas a hablar un español muy bueno pero tampoco te va a quitar tu identidad hispana mexicana o sea no 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 me veo o no me escucho y digo ay no no soy eh, eh, no soy samarrocha no <ríe> Soy lo que soy. este Hay un poema de, de, de un poeta eh, eh, puertorriqueño, eh, Cort, Juan Antonio Cortejer, no conocen? Eh, dice, este, no tengo madre ni padre, ni a, ni a la escuela mando hijos. Hombre no soy, pero tengo, tengo nombre y apellido. ¿No? Ese tipo de sentido, quizás, es el sentido que siento por mi formación, por mi experiencia, por los detalles de mi vida. Pero esos también aparecen, yo creo, en el sentido de, de que llevo en, en mi catolicismo público, en el carácter de, de, de lo que hago. Bueno, hasta andar como músico, académico, católico, ¿qué es todo eso? Bueno, para mí, el, ¿qué es todo eso? Es lo que soy. Entonces, aquí ando. <risa>
1: creo que es muy el, el espíritu de la conjura de los tibios este de no somos de uno ni del otro somos politically homeless y en uh -huh. muchos sentidos ¿no? O sea, nos, creo que lo dices y creo que todos nos podemos identificar a lo mejor no tanto con la parte de la doble nacionalidad, ¿no? y de esta identidad <risa> doble, pero <Quizás> triple. <risa> <risa>
3: <Sí>. Un día.
1: <risa> Ajá. Sí, sí, y, pero creo que sí es, es muy el espíritu de la conjura de los tibios, y creo que también es lo que varias de las personas de nuestra nuestra audiencia nos han dicho, ¿no? Como de, ah, bien. que no se sienten como que se pueden identificar con una sola postura ideológica o con una sola, porque dicen, no, es que, o sea, estoy de acuerdo con esto, pero también con, pero también con este otro tema, y, creo, y quiero verlo desde todas las perspectivas, ¿no? Y, sí. este, y poder justo generar este diálogo que luego. Nos dicen despectivamente que estamos, que somos tiendipuentes, ¿no? Y pues sí, mm. pero pues es generar este, estos espacios de diálogo y de apertura a ideas y a identidades diferentes.
3: No, oh, qué bueno, qué padre.
2: La verdad es que sí, justo lo que decía Marta, este, yo creo que todos nos estábamos sonriendo ahorita que compartías un poco tu, eh, tu manera de ser. Porque en realidad sí, no, sí nos identificamos mucho en ese sentido. Sé que también lo que, los que nos escuchan, eh, a lo mejor para ir cerrando un poco, este, porque la verdad es que la plática está muy interesante y pudiéramos seguirle, pero quisiéramos, <risa> sí. quisiéramos ir cerrando. Este, justo lo que decía Marta ahorita, este, uno de los, uh, de los temas que a veces nos critican, en, a los que nos, nos gusta no ser tan radicales y no matizar los temas, es de tender puentes, ¿no? Mm. Este, me gustaría, uh, a lo mejor que desde tu perspectiva y ya ahondando un poco en lo que nos has dicho ¿cómo tender puentes con estas realidades tan distintas de las que hemos hablado hoy? Que, que hemos hablado de muchas cosas hoy Este, ¿cómo enfrentarse a tender puentes con realidades que son distintas que me interpelan, que me cuestionan que son difíciles de abordar ¿cómo poder hacerlo? a lo mejor sin miedo este, y también a veces pues, pues sabiendo distinguir lo que me aporta lo que no. ¿Qué consejo le darías a alguien para tender esos puentes?
3: Bueno, la, la metáfora del, del puente siempre creo que es una metáfora muy rica, pero tampoco una metáfora muy específica. Claro que cuando uno tiene un ejército que quiere atacar a otro lugar, tienes que tender puentes, ¿no? <ríe> para llevar eh, a tu ejército, para llegar. Entonces, creo que un puente tiene que llegar con un, un, una especie de, de eh, confianza, ¿no? Que un, o sea, creo que antes de que estamos que, que, que queremos construir puentes, tenemos que construir eh, un, un tipo de, de, de confianza. Un tipo de un lugar donde donde se puede construir un puente con eh, específicamente para poder abordar eh, eh, ideas y para compartir. Eh, yo creo que la metáfora que, que, que prefiero es la metáfora de la mesa, ¿no? Y claro que es una metáfora una metáfora muy religiosa, una del altar. Nos encontramos en la misa, enfrente de una mesa. Y, y creo que, que esa metáfora quizás creo que es mejor... Para mí, porque eh, hay, un, hay como dos eh, ensayos de Benedicto XVI cuando era Ratzinger, que eh, fueron este, dos encuentros entre obispos y teólogos. Fíjate que creo que desde ahí saqué las do, los dos sentidos de la teología de, de la liberación. Y en los dos encuentros, Ratzinger, el cardinal, eh, tenía que eh, eh, responder a la pregunta que si los teólogos tenían que hacer caso a los obispos y si los obispos deberían hacer caso a los teólogos. Y hacer caso, bueno, de manera más directa, eh, era parte de eso, era la historia de que hemos discutido de, de la teología de, de la liberación y de esta distinción entre los obispos y, y los teólogos de los laicos, eh, y él dijo que todo se puede discu discutir, no hay nada que no se puede hablar si nos encontramos en discusión familiar, regular familial discussion, es, es, es del ensayo. Y creo que, que esa relación familiar en que nos podemos encontrar en una mesa donde podemos discutir, este es el tipo de encuentro que prefiero a, a la metáfora del puente. Porque en la mesa, o sea, no hay nada más que hacer en sentarse en una mesa que, que, no, que, que comer, que compartir, de jugar un juego, algo así. Pero no tiene como... El puente es una cosa donde vas marchando, vas viajando, te lleva... Eh, eh, es un encuentro muy... Eh, muy técnico, yo creo, para mí. Para mí, el encuentro en la mesa es un encuentro más personal, más familiar. Y creo que cuando vemos a la iglesia, hay muchos que dicen, yo no me siento en esa mesa. No me, no me siento en esa mesa. Y hay otros que están diciendo, bueno, quizás no estamos de acuerdo, pero aquí estoy sentado y no me voy a ir. Pero siéntate y vamos a discutirlo, ¿no? Y creo que, que el llamado de, de, de una iglesia de hoy, la, la llamada de Francisco, es que todos se deben sentar y se deben sentir de que se pueden sentar y se pueden encontrar sentados. Pero hay un grupo que están diciendo que jamás se van a sentar en esa mesa si esa persona o esa persona eh, o esa ideología o ese libro oh, eh, está sentado en esa mesa eh, pero fíjate que sentarse con una persona no implica obedecerla, ni tampoco implica hacer, o sea, estar de acuerdo con, con él o con ella, es solamente sentarse. Entonces, para mí es una cosa muy fácil. Uno se debe sentar con cualquier persona que, es, que lo invita, ¿no? Eh, es como una ética de hospitalidad, ¿no? De si te invitan, te sientas y, y ahí ves lo que, lo que se puede hacer. Y quizás al sentarte, realizas que hay menos en común <ríe> de lo que pensabas anteriormente. Pero cuando te sales de ese encuentro, desde el punto de vista de esa experiencia de división, esa experiencia de, de, de completamente una falta de acuerdo, por lo menos esa división surge de esa mesa, de ese encuentro, de ese diálogo auténtico, ¿no? Y para mí ese, esa metáfora, pero también es lo que como católicos hacemos. Cuando llegamos a la misa, fíjate que, y, y, y esto lo estoy diciendo desde el sentido histórico, cuando Fidel Castro fue a misa, y se encontró fre frente a la mesa, él lo encontró con un bautizado como todos nosotros, igual a Pinochet. El Juan Pablo II le dio comunión a Pinochet, ¿no? Este cuando cuando llegamos como católicos frente a la mesa de Dios, cuando, frente a la mesa, o sea, teológicamente, litúrgicamente, estamos en en una igualdad radical donde a todos se nos ofrece al cuerpo de, de Cristo, a, a, a la palabra de Dios y todo eso. Entonces, para un católico todavía más, creo que este, vivir la misa en nuestra vida diaria y vivir lo que es este encuentro que, que es abierto y para todos los bautizados es una cosa eh, no solo como metáfora, no solo como cuento, eh, eh, pero como... un nos invita a vivir nuestra fe. Y si lo creemos, creo que lo tenemos que vivir.
1: Cada vez que grabamos, siempre me quedo como... O sea, al final, siempre me quedo como que okay, esto lo tengo que llevar a la oración. Y mm. así. Entonces, pues, este, otra vez, como en todos los episodios, creo que esto también lo tenemos que llevar a la oración. Y sí. hacerlo vida, ¿no? Que no se quede aquí sí. como en una discusión meramente intelectual y sí. académica.
3: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues, mira, nosotros tenemos la tradición de que al final de cada episodio este, recomendamos algo, lo que sea. Puede ser una canción, un libro, una encíclica, mm. lo que tú quieras, pero una recomendación para los que nos están escuchando.
3: Mm. ¡Qué interesante! este Quizás dos... O crea, no, no he leído uh, y, y creo y, y lo, que, lo quiero leer a uh, uh, el Papa Francisco en... Eh, ¿qué, ¿Qué es el título? Déjanos soñar o qué? Eh, eh,
1: soñemos juntos, creo.
3: Soñemos juntos, sí, es más, más bonito. Pero lo que, yo lo quiero leer en español porque claro que... Cuando Francisco habla, nos habla en español, nos está hablando desde su idioma propia, ¿no? Es una cosa muy bonita que me ha gustado mucho durante eh, esos tiempos. Me siento como se sentiría un polaco, ¿no? O, o, o ir a, a Juan Pablo II a hablar, o un, a, a un alemán, o ir a, a Benedicto XVI a hablarles en su idioma, eh, 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 como paisano, como, como una persona que, que comparte ese aspecto, eh, aunque sea ar argentino, no importa, ¿no? Y, y creo que, que este libro, tanto en inglés, pero siento que sería todavía más... Eh, 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 impactante en español eh, nos habla con esta voz chica de, de un papa muy grande ¿no? que, que está en, en todas las redes y en todo el mundo y creo que es una voz que, 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 que nos deja ir a la oración y no andar checando si es, o sea, por ejemplo en Fratelli Tutti hay esta línea donde dice que eh, eh, uh, uh, capital punishment ¿Cómo se dice que Punishment? La pena de muerte o la
1: pena pena, de que,
3: que la pena de muerte ¿Está? es uh, inadmisible ¿no? Inadmisible Y entonces todo el mundo sacaron sus cuadernos Y ah, ahora sí, cuando podemos es Esta estrofa Con las que dijo Ratzinger o, o, o Benedicto XVI y Juan Pablo II Ya quedó fuera la pena de muerte Ok, o sea es que todos Lo están viendo casi como en un deporte Donde, donde van quien va eh, eh, Ganando y perdiendo cuando leemos a Francisco eh, eh, en esta voz chica, como que no tenemos que andar buscando quién, quién, quién va ganando y quién va perdiendo, podemos eh, llevarlo a, a la oración y también creo que podemos ver una concretización, eh, porque da muchos ejemplos y muchos de los ejemplos, no todos, pero muchos vienen de, de, de América Latina, hay, una, hay un pasaje donde habla de un basurero, Uf. Y este yo conozco mucho de los bas basureros porque, eh, bueno, viviendo en México, creo que todo el mundo sabe de lo que... Pero aquí en Canadá tuve que, que, que dibujar un poco con las palabras lo que es un basurero, ¿no? Eh, y lo que hace, y, y cómo vive, y de dónde viene, y, y, y todo eso. Entonces, yo diría este, este libro eh, en español es un libro que, que quizás todos podemos este, leer y yo también diría que es muy importante eh, leer y pensar eh, con la poesía latinoamericana y, y creo que, que hay un aspecto poético que recurre desde Juan Pablo II a Benedicto XVI y también con Francisco que es muy amante de Borges y de muchos otros pero que eh, eh, tenemos yo creo que orar, estudiar y también de, de estar en contacto con la poesía. Y yo diría, un, un poeta que todo el mundo sabe, quizás todos hemos leído, pero hay que releer, uh, yo diría, a, a 20 poemas de amor. ¿no? Porque este, Neruda, por su parte, eh, yo creo que dio vida a un movimiento revolucionario en su tiempo que parecía mucho a lo que se ve en esa misma época con los cristianos y los católicos de acción y esos movimientos populares y sociales. Entonces, yo siempre me gusta ver un poeta, un político, un literato secular pero leerlo como católico y compararlo a, a, a la cultura y a los movimientos eh, que están cerca de ese eh, ambiente artístico, y, y eso me ha, me ha dado mucha vida. Tiene, tiene un pasaje, en, para que tú me oigas, donde dice, este, a ver si lo recuerdo, eh, llanto de viejas bocas, llanto sangre de viejas súplicas, no me abandones, compañera, sígueme, sígueme, compañera, en esta ola de angustia. ¿No? Y esta figura de la ola de angustia y el sentido de la, del amor que no dice, vámonos de aquí y vamos a triunfar eh, 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 en un lugar separado o vamos a huirnos de, de, de este abandono. No, 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 no. no. El sentido de la, del amor de Neruda es, ámame, sígueme y acompáñame aquí en esta ola de angustia. Aquí vamos a fracasar, a morir, a luchar, pero no nos vamos a ir y no vamos a estar juntos. Y creo que este sentido de un amor que es no es el omnia vincit amor, que, que el, el amor lo, lo, eh, lo un, un amor triunfalista, no. Pero este sentido de un amor que, que es el amor de la cruz para mí es es la ola de angustia hasta después de la resurrección Cristo vino con, con, con sus heridas. No se salió de las heridas cuando, cuando, cuando vino después de, de su resurrección. Entonces, es, es, esa metáfora, esta realidad de las heridas de Cristo, de esta ola de angustia, de la idea de un amor que no trata de, de triunfar sobre lo que, lo que nos da las heridas, pero acompañar. Este acompañamiento creo que es muy importante. Entonces, Neruda, 20 poemas de amor. Y si no los quieres leer todos, por lo menos lee uh, para que tú me oigas, ¿no?
1: <ríe> Super. Ustedes, Fer, José Miguel.
0: Yo voy a recomendar un álbum, un, un disco de, de Cristóbal Fones, Cristóbal Fones, este cantante jesuita, que... Eh, tiene un, un álbum, tributo, eh, a, a Esteban Gumucio que él pues, es uno de, también de los grandes poetas, músicos de la canción latinoamericana, que se llama eh, Tú, mi hermano. Eh, mm. Les recomiendo sobre todo la primera canción de este álbum, eh, tributo de, de Cristóbal Fons a Esteban Gumucio que la primera canción es homónima del, del álbum. Fer... Yo vengo hoy más
2: no doctrinal pero sí más pastoral este, este documento del encuentro de la pastoral juvenil de Paraguay eh, civilización del amor proyecto mm. y misión que Uf. acaba siendo el proyecto pastoral de, del CELA, el, el último este, y que está lleno de todo, a lo mejor, de lo que hemos hablado. Este, mm. esperanza, realidad, este, juventud, alegría. Sirve como... Un darse ánimos en este... A lo mejor en épocas que parecen muy, muy pesadas. Este, civilización del amor, proyecto y misión. Nos da muchas luces y recomendadísimo.
1: super Yo... Eh, siempre doy recomendaciones rarísimas. Pero, este, son dos también. La primera... Es un libro que lo pensé mucho todo el tiempo que estuvimos en la conversación. Estuve pensando mucho en este libro que leí en la universidad, que se llama El despertar de México, Episodios de una búsqueda de la democracia. Es de Julia Preston. Mm, me gusta mucho cómo habla de todo este proceso formativo que ha tenido, o sea, políticamente México, pero creo que también se puede distinguir ahí con cierta como con, si lo vemos con cierta mirada se puede distinguir como este proceso también hasta cierto nivel espiritual e ideológico de la gente en México ¿no? y, y la otra que también la estuve pensando todo el tiempo que estuvimos platicando es, y seguro, seguramente ya la han escuchado, pero la canción de Latinoamérica de Residente Sam, muchas gracias
2: por tu tiempo la verdad, este, fue una conversación que yo, nos encantó a los tres, este, yo sé que a nuestros escuchas también les va a servir mucho. Este, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, si puedes compartirnos cómo te encuentras en redes sociales, este, para que chequen también tu trabajo, te sigan.
3: En, en Twitter estoy en uh, sambrocha.com. Eh, Entonces es nada más samrocha y luego d o c -E o m Y mi sitio de web es samrocha.com. Este, y ahí pueden encontrar... este bueno, tanto mi biografía como algunos libros, al, algunos discos y, y otros proyectos también. También el podcast. Eh, y tengo también un substack este, que se llama Dilaxi Mundum. Eh, viene eh, es, eh, y, y ahí escribo como cada mes, eh, como a veces dos veces al mes. Eh, pero también puede encontrar esos enlaces en Twitter, también en, en samroche.com.
2: Bueno, pues de parte de los anfitriones de La Conjura de los Tibios, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos
0: para el siguiente episodio. Fer Vázquez aquí, gracias. Gracias, buenas noches.
1: Gracias, descansen.
0: Muchas gracias.